0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Nach 50 Minuten kam ein Arzt raus und sagte, verdammt nochmal, es funktioniert. Ich brauche 100 Stück.
1: Ich brauche 100. <lacht>
2: okay. Wie Maschinenbauingenieure in Italien Leben retten, erzählen wir gleich. Außerdem, wie gut sind neue Corona-Schnelltests, die unter einer Stunde ein Ergebnis liefern und, völliger Themawechsel, später in der Sendung, das erste Smartphone Made in Afrika. Herzlich willkommen zu IQ, sagt Birgit Magira. Hintergründe und aktuelle Themen aus Wissenschaft und Forschung auf Bayern 2. Leben retten, das ist normalerweise die Arbeit von Ärztinnen, Pflegern, Sanitätern und in Italien auch von Maschinenbauingenieuren. Die Stadt Brescia, westlich vom Gardasee, ist mit am schlimmsten betroffen von Covid-19. Die dramatischen Bilder aus dem Krisengebiet in Norditalien erreichen uns ja ständig. Und dort in Brescia haben Mitarbeiter eines Ingenieurbüros erste Hilfe geleistet. Eine schöne Geschichte inmitten entsetzlicher Umstände, erzählt Piotr Heller.
0: Alles fing am Freitag an. Wir erfuhren von einem Journalisten, dass das Krankenhaus Hilfe brauchte. Wir sind sofort hin. Und die Leute im Krankenhaus baten uns, ein Ventil nachzubauen.
3: Dieses Ventil, von dem Alessandro Romaioli da erzählt, ist dafür gedacht, Beatmungsgeräte an die Gesichtsmasken von Patienten anzuschließen. Es war ein
0: essentielles Bauteil. Wir arbeiten normalerweise, um Geld zu verdienen. Jetzt ging es darum, Leben zu retten.
3: Der Maschinenbauingenieur nahm das Teil mit in das Büro seines Arbeitgebers, der Technikfirma Isinova in Brescia. Er vermaß es von Hand, erstellte am Computer ein 3D-Modell des Ventils, druckte es dann mit einem 3D-Drucker aus. Das Teil wirkt simpel, wie ein kleines Rohr, aus dem ein weiteres Röhrchen herausragt. Der Sauerstoff
0: kommt über dieses Röhrchen rein. Es ist nur 0,6 mm breit. Das macht es sehr
3: schwer zu drucken. Erklärt Christian Fracassi, der Chef der Firma. Mit solchen technischen Schwierigkeiten konnten sie sich aber nicht lange aufhalten. Die Zeit drängte. Das war das überhaupt
0: Schwierigste. Wenn man normalerweise etwas entwirft, dann schauen sich das mehrere Techniker an. Man sucht nach Fehlern. Aber wir hatten keine Zeit. Es musste beim ersten
3: Versuch klappen. Hat es geklappt? Mit vier improvisierten Ventilen eilten sie zurück ins Krankenhaus.
0: Dort gaben wir sie den Ärzten. An drei Ventilen testeten sie, welche Sterilisationslösung das Plastik verträgt. Mit dem vierten schlossen sie einen Patienten an eine Beatmungsmaschine an. Wir warteten vor dem Zimmer. Und nach 50 Minuten kam ein Arzt raus und sagte, verdammt nochmal, es funktioniert. Ich brauche
3: 100 Stück. Die Ingenieure fuhren ins Büro zurück und schmissen die 3D-Drucker an. Am Samstagabend bekam das Krankenhaus die so dringend benötigten Ventile. Die benutzen sie jetzt. In weniger als 48
0: Stunden haben wir alles erledigt. Wir haben die Aufgabe bekommen, sie gelöst, die Ventile gedruckt und dadurch haben einige Patienten überlebt.
3: Das ist Ingenieurskunst. Die beiden hätten die Teile noch schneller fertigen können, wenn sie vom eigentlichen Hersteller Blaupausen für das Ventil bekommen hätten. Doch der wollte oder durfte nicht liefern. Herstellungsvorschriften für Medizinprodukte hätten das verboten, heißt es in einem Statement des Herstellers. Das wirft eine andere Frage auf. Ist es überhaupt zu verantworten, die hastig ausgedruckten Ventile zu nutzen? Schließlich waren sie nicht zertifiziert.
0: Denken Sie sich einfach in den Patienten hinein. Ich kann nicht atmen. Und neben meinem Bett steht eine Maschine, die mir helfen kann. Aber ich kann sie nicht nutzen. Ich würde jedes Ventil nehmen. Zertifizierung hin oder her. Ich brauche Sauerstoff. Helft mir.
3: Und so hätten auch die Ärzte keine Sekunde an die fehlende Zertifizierung gedacht, erzählen die beiden Ingenieure, die für ihre Arbeit übrigens kein Geld angenommen haben. Derzeit stehen sie mit einem weiteren Krankenhaus in Kontakt, das ähnliche Probleme hat. Mit ihrem schnellen Einsatz haben sie wahrscheinlich Leben gerettet und vielleicht sogar noch mehr bewirkt.
1: IQ-Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm
2: von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ-Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Zeit gewinnen, Ansteckung verlangsamen, das ist die Devise. Seit gestern gelten deshalb in ganz Deutschland strenge Kontaktregeln. Meine Kollegin Jan Turczynski hat den Virologen Hendrik Streeck von der Universitätsklinik Bonn gefragt, ob diese Vorschriften in dieser Art wohl die erhoffte Wirkung zeigen werden.
4: Epidemiologisch und virologisch macht es Sinn. Man weiß, dass man durch die Isolation Erkrankter und Absonderung von Kontaktpersonen und Kontaktreduktion, also diese Distanz, die wir jetzt aufbauen, die Verbreitung des Erregers vermindern können. Aber Ob es einen Effekt haben wird und wie stark es einen Effekt haben wird, das ist natürlich sehr schwer jetzt vorherzusagen. Dafür müssen wir abwarten.
1: Das Robert-Koch-Institut hat ja nun auch unter anderem den Vorschlag gemacht, man solle Zufallsstichproben der gesamten Bevölkerung auf SARS-CoV-2, also den neuen Erreger, untersuchen, um die wahre Durchseuchungsrate zu erfassen. Also damit wir endlich mal wissen, wie viele tatsächlich infiziert sind. Halten Sie das für sinnvoll?
4: Ich halte das sogar für extrem sinnvoll. Es schwebt so im Raum, dass wir eine sehr hohe Dunkelziffer bereits haben, also eine sehr hohe Anzahl von Infizierten in Deutschland. Aber am Ende wissen wir das überhaupt nicht. Natürlich ist so eine stichprobenhafte Analyse auch fehlerbehaftet, aber es grenzt fast so ein bisschen an eine Volkszählung, die da gemacht werden muss, um zu verstehen, wie da die Durchseuchung mit SARS-CoV-2 ist. Aber ich glaube... Solche Daten sind extrem wichtig, nicht nur für Deutschland, sondern auch für den Rest der Welt, um einfach die Epidemie und Pandemie besser zu verstehen und auch eben am Ende zu verstehen, wie hoch die Sterblichkeitsrate eigentlich ist. Weil die bezieht sich ja am Ende auch auf die Dunkelziffer und nicht nur erkannten Infizierten.
1: Das heißt, wir bräuchten sowas wie eine repräsentative Testung in Deutschland.
4: Das wäre das Ziel und das ist gar nicht so leicht. Also man kann sich nicht äh, einfach in die Kölner Innenstadt stellen und alle einmal durchtesten, um zu schauen, ob man jetzt irgendwie die Dunkelziffer besser bestimmen kann. Sondern man muss da sehr genau vorgehen, also die Altersstrukturen von Deutschland erfassen und äh, auch Berufsgruppen am besten erfassen, vielleicht auch sogar Verhaltensweisen. Also das ist sehr kompliziert, so eine Studie durchzuführen. Und uns läuft so ein bisschen die Zeit davon, das noch gut machen zu können.
1: Jetzt erreichen uns aus den USA Nachrichten vom Wochenende. Da ist ein Schnelltest auf den Markt gekommen. Der soll innerhalb von 45 Minuten ein Ergebnis über SARS-CoV-2 bringen. Für wen wäre so ein Test? Wie gut funktioniert er? Was wissen Sie darüber?
4: Ja, also da gibt es mehrere Anbieter, die mit solchen sogenannten Kartuschensystemen arbeiten. Der Vorteil daran ist quasi, dass man den Abstrich, also das kleine Wattestäbchen, direkt in so eine Kartusche reinsteckt und dort dann diese ganze Präparation, die normalerweise händisch im Labor läuft, also wo da viele Sachen zusammen werden und dann am Ende die RNA extrahiert wird und das dann vermehrt wird, um den Erreger nachzuweisen, das läuft dann alles gemeinsam in dieser Kartusche. Das ist wie so eine Druckerpatrone, die dann aber am Ende auch wie eine Druckerpatrone weggeschmissen wird. Daher geht das immer nur bedingt und immer nur für eine Person. Und ist im Vergleich zu den Tests, die wir im Moment benutzen, auch recht teuer. Daher ist das gewiss nicht etwas, was man jeden Tag für jeden Menschen anwenden kann. Aber wenn zum Beispiel mal ein Patient auf der Intensivstation plötzlich landet und man nicht weiß, was er hat und ganz schnell ausschließen muss, dass er Covid-19 hat, oder aber der Chefarzt vor ein paar Tagen Kontakt hat und dringend irgendwie im OP gebraucht wird und man ihn einfach testen muss, dass er nicht gerade infektiös ist. Das sind so Fälle, wo man dann solche Schnelltests durchführen sollte. Ansonsten für das Routinetesten lohnt sich das eigentlich nicht.
1: Das heißt aber, das wäre im Grunde was für Einrichtungen wie Ihre, für Krankenhäuser und Sie müssten sich dann auch ein spezielles Gerät dafür anschaffen, um eben diese Tests auch überhaupt machen zu können.
4: Dazu gehört eben nochmal das spezielle Gerät und die sind natürlich auch teuer. Wir haben solche Geräte sogar auch vor Ort, aber man muss das so ein bisschen so vergleichen wie eine Backmischung für einen Thermomix. Die kann man eben nicht gut irgendwie selber auf dem Ofen backen, aber beides kommt eben gleich gut zum Ziel. Das eine ist teurer, das andere ist dafür schneller.
1: Jetzt haben wir uns am Wochenende auch wieder auf dubiosen Wegen ja, Dinge erreicht, WhatsApp-Verteiler, WhatsApp-Kettenbriefe. In einer Nachricht, die ich auf diesem Wege erhalten habe, da ist zu hören, dass schwere Verläufe von Covid-19 allesamt, und das ist das, was mich hellhörig werden ließ, allesamt extremen Vitamin-D-Mangel haben. Stimmt das Ihrer Information nach?
4: Also das habe ich nicht sicher gehört, dass alle Verläufe schweren Vitamin-D-Mangel haben. Das kann natürlich sein, aber ich kenne die wissenschaftlichen Studien dazu nicht und bin da auch erstmal ein bisschen skeptisch, dass ein einzelner Faktor also so einen fulminanten Verlauf haben sollte. Das würde ja zum Beispiel auch bedeuten, dass die älteren Menschen in Italien die derzeit wirklich diese schlimmen Verläufe haben, dass die äh, zum Beispiel gar nicht an die Sonne gehen würden. Weil Vitamin D bedeutet ja nicht, dass man das extern aufgenommen hat, sondern der Großteil vom Vitamin D und die Aktivierung vom Vitamin D geschieht durch die Sonne. Und daher ist es eher unwahrscheinlich, dass Vitamin D Mangel ein alleiniger Faktor sein sollte. Natürlich hat Vitamin D auch eine antivirale Aktivität. Es kann in der Zelle, wenn es aktiviert ist mit der Sonne, kann es antivirale Proteine stimulieren. Aber ob das überhaupt einen Einfluss hat, das ist wissenschaftlich überhaupt nicht belegt.
1: Ich wollte noch eine Frage stellen zu einem Antikörpertest, der jetzt in den USA vorgestellt wurde. Wofür wäre das wichtig, einen solchen Test auf Antikörper zu haben? Und ist das realistisch, dass wir jetzt tatsächlich schon etwas derartiges haben? Und wie sicher ist dann ein solcher Test?
4: Also Antikörpertests bei anderen Infektionen benutzt man zum Beispiel zum Nachweis, ob jemand gerade infiziert ist. Das wird zum Beispiel bei der Syphilis-Erkrankung gemacht, dass auf Antikörper im Blut geschaut wird, ob jemand gerade eine Infektion hat. Das wird auch bei Hepatitis B oder Hepatitis C gemacht. Bei der SARS-CoV-2-Infektion eignet der sich nicht, weil die Antikörper erst hochkommen, wenn die Infektion eigentlich schon wieder vorbeigeht. Also die Antikörper tauchen auf und die Infektion verschwindet zu diesem Zeitpunkt. Aber... In der Zukunft kann es wichtig sein und auch infektionsepidemiologisch wichtig sein, dass wir mit Antikörpern schauen, ob jemand schon infiziert gewesen ist, also die Infektion durchgemacht hat. Und dadurch könnte man zum Beispiel sich vorstellen, dass in Krankenhäusern Ärzte und Pfleger in kritischen Bereichen zugelassen werden, wenn sie diese Infektion bereits durchgemacht haben.
1: Es kam heute aus dem Gesundheitsministerium jetzt das Maßnahmenpaket zur Entlastung der Krankenhäuser. Das betrifft dann ja eben auch ganz konkret Ihren Bereich. Also geht es konkret darum, dass man finanzielle Ausgleich erhalten soll für zum Beispiel verschobene planbare Operationen. Wie sehen Sie das? Wird da genug für die Krankenhäuser gemacht? Wird das Häusern wie Ihrem Uniklinikum helfen?
4: Das Problem ein wenig ist, dass wir ja im Moment noch überhaupt nicht vorhersagen können, wie es weitergeht. Wenn wir jetzt erfolgreich sind, die Infektion ganz doll abzuflachen, also wirklich runterzudrücken, dass nur noch wenige Menschen infiziert sind, das bedeutet eigentlich, dass wir diesen Zustand, den wir jetzt haben, auch noch länger aushalten müssen. Wenn wir wirklich eine Herdenimmunität erreichen wollen, das noch sehr viel länger dauern wird die erinnern sich vielleicht an diese Kurve auf der einen Seite, diese ganz steile Kurve, und die versuchen wir runterzudrücken, also flatten the curve, wie das im Hashtag heißt, also runterzudrücken. Aber je weiter wir das runterdrücken, desto länger dauert der Zeitraum natürlich, dass wir einen gewissen Anteil an Herdenimmunität erreichen. Und ich erwähne das nur deswegen, weil natürlich ein Sicherheitspaket der Bundesregierung für die Krankenhäuser sich natürlich auf kleinere Zeiträume beschränkt. Aber wenn wir jetzt darüber reden, dass es über Monate, wenn nicht sogar auch Jahre, sich ziehen kann, dann muss darüber geredet werden, dass da strukturell wahrscheinlich einiges verändert werden muss.
2: Hendrik Streeck war das, Virologe an der Universitätsklinik Bonn. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt Die kommen heute von Miriam Stumpfe. Und zunächst
5: geht es um eine interessante Neuigkeit beim Thema Blutspenden. Die sind ja oft Mangelware, die Blutspenden. Auch gerade jetzt rufen Blutspendedienste wieder verstärkt zu Spenden auf. Den aktuellen Mangel kann nicht beheben, was Forscher jetzt ausprobiert haben, aber es ist trotzdem eine ganz interessante Sache. Forscher haben nämlich jetzt ein grundlegendes Problem angegangen bei den Blutspenden. Es ist ja so, nicht jeder verträgt jedes Spenderblut. Es gibt die Blutgruppen, die verschiedenen, und dann auch noch Resusfaktor positiv oder negativ. Und Leute, die den Resusfaktor negativ haben, zum Beispiel, die vertragen nur Blut, das auch diesen Resusfaktor negativ hat. Wie viele Menschen betrifft es ungefähr in der Bevölkerung? Das sind nur rund 15 Prozent. Und das heißt, jemand, der diesen Resusfaktor negativ hat, für den kommt dann auch nur eine kleine Gruppe von Spenderblut infrage. Und jetzt haben Forscher aus China sich diesen Resusfaktor vorgeknöpft und haben geschaut, kann man Blutzellen, die die Eigenschaft positiv tragen, und die dann diese Leute, die negativ haben, nicht vertragen, kann man solche Blutzellen denn verkleiden? Weil dann könnte man auch Leuten aus der Rhesusfaktor-Gruppe negativ das Blut geben. Und da haben sie die roten Blutkörperchen genommen, die haben bestimmte Eiweißstrukturen, die machen diesen Rhesusfaktor aus und dann eine Art Hydrogel drüber gelegt. Das sind ganz dünne Molekülstrukturen, die sich auf die Oberfläche drauflegen, wie eine Tarnkappe. Und tatsächlich, sie haben es an Mäusen getestet, diese Tarnkappe funktioniert. Der Körper der Mäuse hat rote Blutkörperchen akzeptiert, obwohl das eigentlich der, ich sag mal, feindliche Resusfaktor war. Und offenbar haben die Blutkörperchen bei den Mäusen auch das getan, was sie tun sollten, nämlich Sauerstoff transportieren. Jetzt das übliche Problem, was an Mäusen funktioniert, muss
2: noch lange nicht beim Menschen klappen.
5: Natürlich, es wäre ein wahnsinniger Erfolg für die Transfusionsmedizin. Allerdings muss noch A geklärt werden. Ja, funktioniert das auch bei Menschen. Und da ist der Weg vom Tierversuch zum Menschen natürlich ein ganz weiter. Und man muss es auch noch schaffen, große Mengen herzustellen. Aber trotzdem spannende Forschung und sie macht Hoffnung. Weiter geht's mit der Frage, wie schnell können sich Tiere an den Klimawandel anpassen? Ja, die Erderwärmung, das passiert ziemlich schnell. Sind da die Tiere nicht zu so langsam? Wenn man sich anschaut, was kann passieren über die natürliche Selektion, also das heißt über den Prozess, dass Nachkommen, die besser angepasst sind, sich besser fortpflanzen und so weiter. Über diesen Weg dauert das ziemlich lange. Forscher überlegen aber schon seit längeren, ob sogenannte epigenetische Veränderungen manchen Tierarten auch helfen könnten. Das könnte schneller gehen. Diese epigenetischen Veränderungen, das sind die Eigenschaften, die nicht über das Erbgut, die DNA selber gesteuert werden, sondern über Kontrollmechanismen, die bestimmte Gene an- oder abschalten. Und diese Mechanismen, die erwerben wir auch im Laufe des Lebens. Also da könnte man sich so eine Art beschleunigte Evolution vorstellen. Was ist da zum Beispiel bei Fischen möglich? Bei Fischen, die in der Ostsee leben, nämlich den Stichlingen. Die müssen sich sowieso, je nachdem wo sie leben, an verschiedene Salzgehalte anpassen Und man weiß, auch bei steigenden Temperaturen in Zeiten des Klimawandels ändert sich der Salzgehalt. Wie gut schlägt sich denn der Stichling mit den Temperaturen und dem Salz? Also ein bisschen was ist da schon möglich. Aber Sie haben auch gesehen, epigenetische Veränderungen helfen, aber sie sind kein Wundermittel. Der Klimawandel bleibt auch für die Stichlinge eine Herausforderung. Miriam Stumpfe war das mit Aktuellem aus der Wissenschaft kurz erzählt. Hier in
2: Bayern 2 um 18.23 Uhr. Afrika und Smartphones, da denken viele zuerst an Gewalt und Bürgerkrieg. Denn wertvolle Rohstoffe fürs Handy wie Kobalt oder Koltan kommen vor allem auch aus dem Kongo. Und der Abbau und Export dieser Metalle heizt dort blutige Auseinandersetzungen mit an. Aber Afrika und Smartphone, das kann auch eine Erfolgsgeschichte sein. Wenn es eben gelingt, die wertvollen Rohstoffe selbst weiter zu verarbeiten. Das Ergebnis ist dann ein Marathon. Das Marathon ist das erste Smartphone komplett produziert auf dem afrikanischen Kontinent, in Ruanda. Wie gut es ist und in welchen Bereichen vielleicht sogar besser als andere, erzählt Bayern 2 Reporter Christian Schiffer.
6: Schon in dem Werbevideo zum Marathon wird klar, was dieses Smartphone von allen anderen unterscheidet. Das Marathon kommt nicht aus den USA, nicht aus China, Japan oder Europa. Introducing from Africa steht dort. Und auf dem eleganten Telefon, das computer animiert durchs Bild, fliegt Prank das Logo des Geräts. Ein stolzer Löwenkopf. Hergestellt wurde das Marathon in Ruanda, wo sich vor gerade einmal 26 Jahren mit dem Völkermord an den Tutsi einer der schlimmsten Genozide des 20. Jahrhunderts ereignete. Dass Ruanda nun in den Smartphone-Markt einsteigt, etwas an dem deutsche Hersteller wie etwa Siemens gescheitert sind, das erfüllt einen ganzen Kontinent mit Stolz, sagt Omoyo Miller. Die KI-Expertin kommt ursprünglich aus Nigeria und arbeitet bei GitHub.
2: Ich mag das Smartphone sehr. Es ist ein faszinierendes Gerät. Und natürlich ist das ein Meilenstein. Schließlich kommen viele der Metalle und seltenen Erden für Smartphones aus Afrika. Es ist also sinnvoll, ein Telefon gleich vor Ort herzustellen. Die ganze Wertschöpfung bleibt so im Land. Ich hoffe, dass das ein neuer Ansatz ist, auf dem afrikanischen Kontinent mit Technologie umzugehen.
6: Schon längst ist Afrika nicht mehr der Kontinent, der es nur wegen Armut, Hungersnöten oder Krieg in die Schlagzeilen schafft. Smartphones und mobiles Internet haben in Afrika einen regelrechten Innovationsschub ausgelöst. Die Festnetzära wurde hier übersprungen. Stattdessen verwenden viele Menschen Mobiltelefone und Apps. Nicht durch Zufall entstand in Afrika mit M-Pesa ein mobiles, praktisches und bargeldloses Zahlungssystem. In Nairobi, Accra, Lagos oder Johannesburg boomen Start-ups und hippe Internetkonferenzen. Und so wie der VW Käfer zum Symbol des deutschen Wirtschaftswunders wurde, so ist das Marathon ein Symbol des technologischen und wirtschaftlichen Aufstiegs Afrikas. Die Frage aber ist … Was taugt das Marathon wirklich? Einer, der das weiß, ist Bernd Theis, der bei der Computerzeitschrift Connect das Testlabor leitet.
7: Wir haben halt eine Produktdatenbank, in die Messergebnisse teilweise automatisch fließend und diese Datenbank hat dann auch eine Funktion, dass sie aus den Eigenschaften, die das Smartphone hat, Punktergebnisse errechnet.
6: 600 Geräte umfasst die Connect-Datenbank, darunter jetzt auch die beiden maraphone modelle Mara X und Mara Z. Das Mara X kostet ca. 140 Euro, das Mara Z schlägt mit etwa 200 Euro zu Buche. Es handelt sich also um Telefone, die eher im unteren bis mittleren Preissegment angesiedelt sind. Dass die Afrikaphones phones weniger potent sind als beispielsweise ein iPhone für über 1000 Euro, überrascht nicht. Bei Mara Z, aber vor allem bei Mara X, müssen die Nutzer deswegen Kompromisse machen, sagt Bernd Theis.
7: Was bei beiden nicht sonderlich gut war, war die Ausdauer. Sechs Stunden 37 Minuten in unserem typischen Mischbetrieb, das ist. Echt schlecht. Das etwas größere Modell schneidet ein bisschen besser ab. Jetzt sagen wir, so ab zehn Stunden Ausdauer fängt es wirklich an, Spaß zu machen. Da kommt man dann locker über den Tag, auch wenn man hauptsächlich batteriezehrende Aufgaben hat. Dann sind sieben Stunden und ein bisschen was sehr knapp.
6: Auch die Leistung der Geräte ist eher überschaubar. Als Betriebssystem verrichtet Android 9 seinen Dienst. Das ist nicht die aktuellste Version. Aber Gelegenheitsnutzern dürfte der Unterschied kaum auffallen. Und dann die Überraschung. Die mara sind in manchen Belangen nicht nur auf Augenhöhe mit westlichen Smartphones, sondern sogar sehr viel besser als diese.
7: Eine der wichtigsten Eigenschaften eines Displays ist, dass es im hellen Sonnenschein gut funktioniert, weil da sind viele Displays sehr, sehr schlecht ablesbar. Und im hellen Sonnenschein hat das einen fantastischen Kontrast, das war... Der höchste, den wir jemals gemessen haben, das heißt für den Außenbetrieb, ist das besser geeignet als jedes andere.
6: Der beste Bildschirmkontrast aller erhältlichen Smartphones, das dürfte auch der Tatsache geschuldet sein, dass auf dem afrikanischen Kontinent an vielen Orten die Sonne länger scheint als bei uns. Das Fazit lautet deswegen, die Mara-Phones sind keineswegs exotische Nischengeräte, sondern solide und günstige Smartphones der unteren und mittleren Preisklasse.
2: Klingt doch nicht schlecht. Im Laden bekommen sie so ein Marathon, aber hier in Deutschland noch nicht, kann man bisher nur beim Hersteller selbst auf dessen Homepage im Netz bestellen. Christian Schiffer war das über Afrikas erstes selbstproduziertes Smartphone. Und das war es schon wieder mit der halben Stunde Wissenschaft auf Bayern 2. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.